0: Und dann sagen wir, hallo und herzlich willkommen zurück, es ist Montag, 6 Uhr morgens, ihr habt das Wochenende damit verbracht, diesen Kanal mit einer 5-Sterne-Bewertung zu markieren, was die beste Entscheidung eures Lebens gewesen ist, weil wenn man irgendwann irgendwo nochmal diese A-Kondition nachher Herr Strehlo für eine Immobilie rausschlagen kann, dann wahrscheinlich, indem man ein Handy vorliegt, wo Spotify drauf ist, wo man sieht, die haben 5 Sterne für Börsenbunch abgegeben, da würde ich auf jeden Fall auch nochmal bessere Konditionen für machen. So, und jetzt kommen wir nämlich zurück, also noch mal also jetzt die, die eigentlich spannende Perspektive auf Jackson Hole, also nachdem die uns ja jetzt gesagt haben, hört mal bitte auf jetzt so optimistisch zu sein, was die Wirtschaft angeht. Jetzt nochmal die Frage hier in die Runde, also was, was genau bewirkt der Notenbanker, der Japaner übrigens auch, indem Sie uns jetzt die ganze Zeit damit drohen, dass es noch restriktivere Geldpolitik geben wird, nachdem Sie jetzt innerhalb von zwölf Monaten in der schnellsten Tempo, dass diese Notenbanken jemals gesehen haben, Zinsen erhöht haben. Was das bewirkt? Also was es bewirken soll. Also, wenn naja. Sie drauf hören, merkst du ja.
1: Naja, es soll zu einem Gleichgewicht führen zwischen geringerer Preissteigerung und möglichst auch geringer Lohnentwicklung. Also, dass es nicht sich selbst immer weiter nach oben dreht, weil das ist ja die äh, Definition von Inflation sozusagen. Das soll dadurch bewirkt werden. Ne? Es ist natürlich immer so eine Drohung, ähm, das, ist, das kennt man aus der Diplomatie, macht nur Sinn, wenn man auch in der Lage ist, diese Drohung, also der Drohung irgendetwas folgen zu lassen. Und offenbar reichen die 5, irgendwas, wo wir jetzt stehen, an, an Zins in den USA nicht aus. Deswegen, äh, äh, ich weiß, das gibt schon diese Kurven, äh, wo man damit rechnet, äh, das ist jetzt das Plateau und wir sehen auch wieder eine 4 vor dem Komma, äh, diese Aussagen, die wir gerade vorgelesen haben, geben mir persönlich da keine große keinen großen optimistischen Ausblick. Und ich verweise nochmal auf äh, André Costolani und die Bücher von ihm, kann man immer reinlesen. Und bei diesen ganzen Anekdoten von ihm steht ja zwischen den Zeilen auch die Wahrheit. Und was er so deutlich sagt, wie eigentlich keiner in diesen ganzen börsenbuch weil die meisten sind ja irgendwie Händler und erzählen, was sie handeln und wie und was und Stop-Management und Mindset und so weiter, so alles wichtig. Costolani ähm, spricht aber sehr ökonomisch, meiner Meinung nach, äh, analysiert er die die Märkte und er spricht immer, dass die Zinsen der entscheidende Faktor für den Aktienmarkt sind.
2: Und ich glaube das auch. Also ich denke auch, dass die Zentralbanken jetzt schon bewiesen haben und das ist die Fortsetzung in dieser Drohung halt, dass sie bereit sind, auch Schmerzen in Kauf zu nehmen bei allen Beteiligten. Ja. Also insofern, die können das länger durchhalten, als wir glauben. Das ging beim Gelddrucken ja auch schon so, wo jeder vernünftige Mensch schon gesagt hat, Jetzt müsst ihr doch mal aufhören, das bringt doch alles nichts. Ne? Also da haben sie auch brav weitergemacht und ich denke, dass die das auch durchziehen würden. Also keiner von denen ist irgendwie mit der Mission unterwegs besonders beliebt zu sein, sondern die wollen halt ihr Stabilitätsziel erreichen. 2% ist ja immer noch da als Zielmarke en vogue. Ich habe zwischendurch mal gedacht, das wäre weiter aufgelöst, aber das hält sich ja hartnäckig, weil das irgendwie so der perfekte Ausgleich ist zwischen Angst, dass alles teurer wird und der Erwartung eben, dass eine Deflation kommen könnte. Und insofern würde ich sagen, ist schon ernst zu nehmen. Und bis die Inflation auf dem Niveau wieder irgendwie ankommt, ist ja auch noch ein weiter Weg. Wir sind, glaube ich, 5 Prozent in den USA. Heute kam für Deutschland 6,1 Prozent rein auf Jahressicht. Mhm. Also es steigt langsamer. Das ist aber nur ein sehr, sehr schwacher Trost. Also man muss ja langsam mal über kumulierte Inflation sprechen. Ja, ähm, Motto, ja, ne? Wie viel sind die Sachen teurer als 2020 jetzt gerade? Ne? Richtig. Und das schon heftig.
1: Also, wenn, wenn die meisten vergessen das, weil wir eben immer nur in diesen Jahresrückblicken leben, auch an der, an der, in, in der Wirtschaft. Und wenn wir eben mal 9% Prozent hatten in einer Zeitspanne X, und wir gehen jetzt zwei Jahre weiter und sagen, oh, im letzten Jahr, also Jahr zu Jahr, äh, Monat, jetzt haben wir nur 4% oder 6%, jetzt wie in Deutschland. Naja, das, das kommt ja eben on top. Ja. Also die 9% sind zwar schon längst vergessen, weil wir gewöhnen uns ja auch an Preise. ja Wir gewöhnen uns ja ans Schuh, Schuhmacher Alt, äh, ne? oder? Ja, ja
2: zwei, 42 Euro der Liter, oh. äh, der, der, der Kasten. Oh, der, das ja. ist ja wohl, ne das Was? ist ja...
1: Ja, 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 auf 10 auf,
2: auf Liter gerechnet.
1: So, siehst Und da wir immer nur 10 Liter Einheiten kaufen, also ne, das berühmte Barrel. Ja. Ja. <lacht> genau. Barrel also Bier, Bier Barrel. <lacht> Und ähm, ja, das kommt ja eben kumuliert dann zusammen. Wir vergessen nur immer die Aus das, 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 das Basisniveau. Ja. Und denken immer nur an die letzte, an die letzte Größe. Aber davor war ja auch was.
0: Ich weiß nicht. also erstmal muss ich natürlich nochmal direkt bei der Stelle nachfragen. Also eine, eine Kiste mit 20 Flaschen Schumacher Altbier kostet über 40 Euro.
2: Nee, in einer Kiste mit 20 sind hier, doch, doch, kommt hin, ja. Alter. Also sonst, also der, der Literpreis war früher 3 Euro. Mhm. Ne? Dann ist der nach und nach so gestiegen. Weil bei Schumacher, Christus tatsächlich in der Brauerei noch am günstigsten, aber in den Getränkemärkten legt es zu. Und jetzt hier sowas wie, wie Füchsenalt oder so, kommt auf, muss ja ausgewiesen werden, ähm, auf einen Literpreis von 4,20 Euro. Hm. So. Mhm.
1: Deswegen sind die Kneipen so leer. Ne? Da kann sich ja keiner mehr leisten, sich zu betrinken.
2: Also äh, das Glas 025 kostet 2,75 Euro im Moment.
0: So.
2: Also.
0: Klingt auf jeden Fall alles so wie nicht nachhaltig, wie bei den Löhnen, die wir gerade haben.
2: Du, wir haben in in weniger, in vier Wochen oder sowas geht auch Oktoberfest los. Da bin ich mal gespannt, wie da der, der Marspreis äh, dann Karvor, ist und, ja, ja. Und, und was das halbe Hähnchen kostet oder der Stockerfisch, was es da so zu essen gibt. Und wie viele ähm, Leute hingehen. Und wie viele Leute hingehen und wie viel konsumiert wird. Das ist äh, historisch übrigens tatsächlich sehr, sehr gut dokumentiert. Also Anzahl der Besucher und Anzahl der ausgeschenkten Mars-Bier. Äh, da gibt es gute Daten.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, also ich. Kann, also In München vielleicht, also einfach aufgrund des enorm hohen Lohnniveaus. Also, da funktioniert sowas vielleicht auch tatsächlich. Aber ich glaube, so in der Breite der Gesellschaft, also will man ja, wenn man das so hört, und das scheint ja in Amerika kaum anders zu sein. Also, und dann auch passend zu dieser Bürgergelddebatte und das, was jetzt die Lokführer bald bekommen, ist also diese Lohnpreisspirale, die wir hier vor einem Jahr mal an die Wand gemalt haben, das nimmt ja jetzt so langsam auch Fahrt auf. Und um, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, also ich meine, wieso warnen Sie uns jetzt die ganze Zeit, das könnte alles noch restriktiver werden, ist am Ende ist das ja quasi so ein, also ein Warnschuss jetzt in unsere Richtung. Also jetzt sitzen wir hier, also wir natürlich nicht, wir sind ja ganz vorbildlich, haben auf die Fed gehört und schon mal ein bisschen Cash auf die Seite gebracht, weil wir natürlich wissen, der Aktienmarkt, der wird zukünftig fallen, weil die keine Gewinne mehr machen können, nämlich weil der Markt dem wird Liquidität entzogen und das führt dazu, dass Unternehmensgewinne schrumpfen und dementsprechend müssen die Bewertungen abgebaut werden. Let's passiert das genaue Gegenteil. Also der Markt sagt, die künstliche Intelligenz, dann Nomics der sagt, der Arbeitskräftemangel, der sagt, also das wird dazu führen, dass Preise also gen unendlich steigen können und du kannst all diese Kosten immer weitergeben an den Konsumenten und natürlich aufgrund der großartigen Produktivitätsgewinne, also mein Leben hier in Dortmund wird jeden Tag besser, also mein Schuhmacher alt -Wie schmeckt besser wegen künstlicher Intelligenz, ja. weil die das 42 Euro Bier können die abfüllen mit einer künstlichen Intelligenzmaschine und deswegen kann ich mir das wieder leisten. Also halt quasi diese Zusammenhänge, die da gerade hergestellt werden, sind spektakulär, nur halt quasi, also hat nicht mehr mehr irgendwas mit Wall Street und Main Street zu tun, sondern es sind, wenn du, und wie ich, ich will mich jetzt nicht wieder zu weit aus dem Fenster lehnen und das Wort Hirngespinste in den Mund nehmen, weil das wird bestimmt irgendwo also auch massiv zur Produktivität beitragen, nur das, was da gerade eingepreist wird und das ist ja quasi die Kernproblematik hier. Ich wüsste jetzt nicht, wieso das an den Konsumenten weitergegeben wird. Und gleichzeitig preisen wir aber ein, dass der Konsument mit seinen leeren Taschen zukünftig immer mehr Geld in der Rosentasche haben wird, um diese ganzen teuren Produkte zu kaufen. Und das funktioniert natürlich nicht. Und das ist natürlich, wieso diese ganzen guten Leute in Jackson Hole jetzt da sitzen und die da haben die Faxen dicke. Und deswegen sagen sie die ganze Zeit, also wir sind bereit, das hier wirklich bis in den Untergang hochzutreiben um nochmal auf die Wette zurückzukommen mit den 10%. Ich würde fast, ich glaube, wir erreichen nicht zweistellig. Außer natürlich, wir kriegen noch einen Wolkerschock hinterher. Aber ich glaube, vorher, vorher muss der Markt ja einfach per Definition crashen. Also ohne jetzt das Wort crashen in den Mund, tut mir leid, dass ich das getan habe. Ich muss korrigieren. Aber ähm, das, also, es ist ja jetzt schon nicht nachhaltig. Und das ist ja genau das, was sie ankündigen, wenn sie sagen, also fangt an, die Schäfchen ins Trockene zu bringen, weil wir hören nicht auf. Und dann wären wir sofort wieder bei Don't Fight The Fed und das ist also, wieso sie also jetzt für den Moment immer noch restriktiv, restriktiv, restriktiv in den Mund nehmen, bevor sie halt, wenn der Markt nicht spurt, am Ende halt vielleicht statt 0,25 vielleicht wirklich mal 0,5 erhöhen. Und dann ist das Geschrei schnell groß. Ja. Ja, weil das werden ja jetzt quasi jetzt auch diese, diese real rates Diskussion. Also ich bin aber sehr gespannt, im September ist er ja jetzt nochmal, kriegen wir einen Zinsschritt oder halt keinen? wenn der Markt, das ist vielleicht auch nochmal ganz toll, wenn sie halt sagen, sie müssen, sie planen, agil zu reagieren. Mit ihren, sie werten ihre Zahlen aus und reagieren agil. Ne, wo man dann auch denkt, ah ja, mit ihrem Werkzeugkoffer kann die fett agil auf Situationen reagieren, <lacht> wo sie 18 Monate lang jetzt agil reagiert hat und nichts ist passiert. Also, aber unterm Strich für mich, Jackson Hole als Lachnummer im Land verstrichen, weil der Markt, glaube ich, hat also seitdem bestimmt nochmal mal 4% zugelegt.
1: Ja, kommt hin.
0: Ja. Gut. Oder will noch irgendjemand was auf noch, noch Jerome Paul zur Seite springen? Nein. Weil dann hätte ich gesagt, obwohl ich diese Frage hier extra mit so einem wütenden Mob dargestellt habe, ist, sollen wir den Anleihenfonds von Andreas Beck nochmal stunden? Weil also, das ist jetzt hier, also wo man der Unternehmensanleihen in so einem aktiv gemanagten Fonds aber halt vielleicht ein bisschen, bisschen trocken. Ich kenne mich da auch nicht aus, muss ich sagen. Pass also auf, wir halten fest, wir halten fest, nächste Woche ist China, aber danach die Woche machen sich alle über dieses Ding hier schlau und dann reden wir drüber. Und dann machen wir jetzt nämlich lieber eine Frage, an der ich mehr Spaß hätte. Und zwar, die Frage lautet, ihr reißt es ja immer mal, Klammer auf, mit einem gewissen sarkastischen Unterton, Klammer zu, an. Deshalb frage ich jetzt einfach mal nach und hoffe, dass ihr es mal, Klammer auf, ernsthaft, Klammer zu, in der Sendung besprechen könnt. Wie steht ihr zu, den, zu dem Hype um Nvidia? Es wäre toll, wenn ihr euch nicht nur auf das hohe Multiple beziehen könntet, sondern versucht, euch in den Bullcase hineinzudenken. Klammer auf, ich weiß, ihr könnt das. Emoji mit Sonnenbrille und lächelnd, Klammer zu. Und dann diesen ernsten Aufruf habe ich dann auf die, das Original Cisco Systems Logo gesetzt und uns dann nochmal in so einer Drachenachterbahn nach oben rasen lassen. So, Freunde, also
1: jetzt ernsthaft. Das, ne, nehmt das ernst. Ja, ja. Ähm, also <lacht> genau, weil, weil, wenn wir es ernst nehmen, also erstmal, ich kenne mich mit NVIDIA gar nicht aus. Ähm, also da, da, da müsste man ja genau in diese Firma hineinschauen. Und ich kenne mich auch mit Halbleitern nicht aus. Also Chips, was die haben, herstellen. Ähm, was ich glaube, ist, dass wir einen permanent steigenden Bedarf haben werden an diesen Produkten, dass die überall gebraucht werden. Also selbst der bierabfüllende Robby in, in, in Düsseldorf, ne, ähm, in der Brauerei, der, der, wird, der wird irgendwie damit angetrieben. Ähm, ich weiß aber auch, dass es Mitbewerber gibt zu dieser Firma. Ähm, ich habe heute gelesen, ich kann es bestimmt nicht mehr vorlesen, ich erzähle es einfach so, also hier kurz äh, Buch, äh, stelle ich irgendwann mal vor, äh, habe ich gerade in der Mache, sehr, sehr spannend, ähm, das, da ging es wieder um den Zyklus eines Unternehmens und es ist im Durchschnitt nach 50 Jahren ist der Zyklus eines Unternehmens rum, komplett. Das Unternehmen löst sich auf, wird übernommen, scheidet aus aus dem Prozess ähm, äh, und damit aus dem Aktienmarkt.
2: Oder macht was komplett anderes, siehe ja, komplett. Nokia Gummistiefel oder Traktoren bei äh, Lamborghini. Richtig. Ne?
1: Dann wird hier natürlich auch wieder in dem Buch natürlich wieder von, von Läden gesprochen wie äh, IBM oder wie. Ähm, Apple könnte man, nee, Apple kann man noch nicht dazu zählen. IBM kann man dazu zählen. Ich glaube, das war auch das beste Beispiel hier drin. Ja, die gibt es. Also die waren mal da in den 70ern und die sind heute immer noch da. Äh, gar nicht so sehr auf den Wert schauen und auf den Aktienkurs und so weiter. Sie sind einfach noch da. Natürlich. Aber so und so viele Unternehmen sind das eben nicht mehr, die mit IBM äh, damals gestartet sind, um bei, bei dem Beispiel zu bleiben. Deswegen würde ich sagen, auch hier, alles ist zyklisch und Nvidia wird wahrscheinlich in 100 Jahren nicht mehr da sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Wenn sie noch da sind, dann haben sie irgendwas richtig gemacht. Und in diesem Geschäft, also ich habe ich hab so eine Analyse-Software und da wird mir zum Beispiel, fragt mich nicht, wie das funktioniert, das ist quantitativ, wird das alles gemessen und man kriegt nur so Daten und, und, und Bilder, vor allem Grafiken für die Doofen wie mich, kriegt man dann so Grafiken. Da wird der Burggraben angezeigt in einer, in einer bestimmten Stärke. Das wird auch farbig dargestellt. Und bei den Halbleiterkumpels da, da ist keiner. Es, 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 ich, will, ich will mal was zum Burggraben sagen in dem Moment. Also ich bleibe erstmal mal bei dem Halbleiter, weil du, du kannst das selbst machen, so wie Apple das jetzt gemacht hat. Die machen jetzt ihre Chips selber, aber was bedeutet das denn? Die geben das in Auftrag irgendwo in Asien und machen dann das Design. Also nicht Design im Sinne von Farbe oder Logo, sondern das, das Design, damit dieser Chip funktioniert. Ich sage das jetzt ne? Also sorry für, für alle Profis, die sich jetzt die jetzt sich die Haare raufen. Aber Fakt ist, dass Apple keine, in Arizona, in der Wüste, keine Fabrik gebaut hat und dort stellen die das her. Die kaufen das ein. Das heißt also, die Eintrittsschwelle ist relativ niedrig. Und jetzt sage ich noch was zum Thema Burggraben, damit das auch mal verstanden wird, weil so viele benutzen diesen Begriff. Da gibt es Läden, die stellen Polster Möbel her, also so, so, so Bezüge für Polstermöbel oder diese Füllungen für Polstermöbel oder Autositze, Bespannungen. Und da schrieb jemand, ein kluger Mensch in einem Buch, stehen Sie morgen früh auf und sagen, Mensch, ich habe jetzt meine richtig geile Geschäftsidee, ich mache eine Firma auf, mit, wo Polsterbezüge hergestellt werden. Auf die Idee kommt kein Mensch, weil die Eintrittsschwelle ist so hoch. Das Know-how, was du dir aneignen musst, Fabriken, die du bauen musst, Fertigungsstraßen, die gebaut werden müssen, Fachkräfte, die irgendwo abgeworben werden müssen, ähm, ein Vertrieb, der aufgebaut werden muss. Das sind also Geschäfte, wo man, wo man gar nicht drauf kommt. Die haben die burgcreme Aber
2: die Chipindustrie zählt nicht dazu. Wird ja anders kolportiert. Ne? Und ähm, ich selber äh, habe den, im Nachhinein weiß man es immer besser, den Fehler gemacht, äh, als dieser Chip-Hype irgendwie losging, ähm, fand ich Nvidia zu teuer. Also nicht, dass ich mich da jetzt intensiver mit beschäftigt hätte, aber fand ich irgendwie zu teuer und will ja jeder und keine Ahnung was und habe Intel-Aktien gekauft. War äh, bis heute jetzt nicht so dass Geschäft gewesen, weil ich mir eben dachte, und das ist eine Vorstellung, die man ja vielleicht auch als Investor über Bord werfen sollte. Die gab es immer gefühlt immer. Die waren eigentlich die, wissen wie es geht, die verdienen auch Geld. Äh, zu dem Zeitpunkt haben die auch noch ordentlich Dividende gezahlt gehabt. Ähm, so nach dem Motto, die werden sich doch nicht dauerhaft abhängen lassen dauerhaft meint irgendwie von Chip-Generation zu Chip-Generation, weil da ist offensichtlich einiges schiefgelaufen irgendwie, dass sie den Anschluss verloren haben ähm, und das scheint ja irgendwie nicht so gut zu laufen dort, die sind jetzt auch wieder zurückgekommen von ihren Tiefs irgendwie, aber nichtsdestotrotz, was bei Nvidia abgegangen ist, ist eben einzigartig und da gibt es halt entsprechend, das ist dieser KI-Hype, der im Frühjahr eingesetzt hatte, der da natürlich reingespielt ist. Aber auch ansonsten haben die einen ordentlichen Abstand. Ich habe auch keine Ahnung von dieser Branche und der Technologie dahinter, glaube aber tatsächlich, dass die wirklich ganz weit vorne sind. Es wollen ja auch ganz viele genau diese Chips jetzt haben äh, und versuchen, die auf Vorrat zu kaufen, bevor es irgendwelche Exportverbote oder Ähnliches dann halt gibt. Und ich habe es, um es mal wirklich dann ernst zu nehmen, weil die Multiples sind natürlich total aberwitzig, habe ich es überlegt und es erinnert mich dann sehr stark an Tesla. Tesla hatte auch eine Bewertung, die jenseits von Gut und Böse war und die sind da aber wir reden von einer Zeit, wo die eben nur Geld verbrannt haben und nicht einen Dollar Gewinn gemacht haben und haben das entsprechend umdrehen können tatsächlich, obwohl das natürlich auch mega kapitalintensiv ist. Und von daher würde ich auch an der Stelle sagen, sagt niemals nie, also ich würde so ein Unternehmen nie abschreiben wollen, dass das gar nicht der Fall ist. Wir arbeiten an der Börse halt mit Wahrscheinlichkeiten. Und die Frage ist ja, wie wahrscheinlich ist es, dass ich einzelne Cases wiederholen. Also auch das Unternehmen, was tatsächlich irgendwie jetzt einen Track Record von 100 Jahren erfolgreichem Existenz und Geld verdient hat. Ja, auch die gibt es. Aber wie du schon sagst, Tino, es ist eben nicht die Mehrheit, sondern die meisten haben irgendwie ein anderes Schicksal, das sie ereilt. Und das kann jetzt bei Nvidia natürlich auch sein, dass das eben diese Ausnahmeerscheinung halt ist. Und das kann man sich irgendwie auch schön rechnen, hinrechnen. Ich glaube tatsächlich, dass die so eine Marktdominanz entwickeln, dass sie dieses Wachstum auch tatsächlich auf sich vereinen können, dass die Nachfrage auf sich vereinen können, dass die Mitbewerber eben in dem Segment, wo Nvidia stark ist, keinen Versuch starten werden, wegen Bohrgraben-Effekten, weil eben Chip-Architektur oder was genau auch da äh, das Brain ist, was dahinter steckt, weil die es eben nicht schnell nacheifern können. Ja, mhm. Und äh, insofern, also diverse Chip-Sachen werden ja äh, in und um Dresden auch äh, mit vielen Milliarden Euro gefördert, ähm, für Versorgungssicherheit kann man das sicherlich als Argument auch anführen. Hoffentlich ist eben dann auch so im Falle eines Falles. Aber also die anderen muss ich jetzt nicht abschreiben. Aber Nvidia, ich meine, okay, ich bleibe jetzt dabei. Da kann, kann man, also guten Gewissens kann man da jetzt auch nicht mehr einsteigen, weil irgendwann stoppt die Musik auch dort. Aber äh, Respekt vor der Leistung, die die gezeigt haben. Die haben ja die Erwartungen mehrfach immer wieder übertroffen und Respekt natürlich für diejenigen, die da frühzeitig eingestiegen sind. Äh, hoffentlich auch in Abwägung des Risikos, also nicht all in. Und äh, denen gönne ich natürlich die Gewinne, dass sie bei der Geschichte jetzt auf der richtigen Seite stehen. Auf jeden
0: Fall. Also ich habe mich also damit in Zuge auf, jetzt nimm es doch mal ernst, weil also man haben das ja irgendwie immer so lapidar bei den Multiples, ganz genau deswegen, weil man sich ja immer gedacht hat, naja, wo genau soll das denn hinwachsen? Mich mal, damit also, Wieso ist das überhaupt so speziell und, und wieso kann das überhaupt so teuer werden? Das liegt daran, dass also in meinem kleine Leute-Computer hier vor mir ist etwas drin, das nennt sich CPU. Und das, was Nvidia baut, ist etwas, das nennt sich GPU und diese GPU-Technologie, die ist mehr oder minder, also soweit ich das nachvollziehen konnte, die war über große Stellen, war das so verlacht, weil die Leute halt gesagt, man braucht so einen Allrounder und Nvidia hat halt damals gesagt, nee, wir brauchen den Fokus auf die Grafik. Und deswegen so ein alter Gamer wie ich, der damals noch, glaube ich, bis zum N64 Computerspiele gemacht hat. Auch ich brauchte, als ich mir für den Lockdown so einen neuen Computer gekauft habe, um Videos zu schneiden, sagte mir irgendjemand, du brauchst eine Grafikkarte und die muss von Nvidia sein, weil das sind die einzigen, die die Technologie haben, die überhaupt in der Lage sind, richtig mit Premiere Photoshop zu arbeiten. So, und dann habe ich das damals, also... Ohne groß nach, also war schockiert, wie teuer das gewesen ist, aber die haben halt gesagt, das ist der Goldstandard und es gibt, es gibt keinen zweiten dafür. So, und das lag jetzt halt daran, also, dann, also nichts konnte so gut Grafik machen und die können wohl, sind auch in der Lage, über diesen Grafikfokus halt Grafiken zu erkennen und das ist jetzt irgendwie, wo es spannend wird. Also das mit dem Fokus auf künstliche Intelligenz, die ja den ganzen Tag nichts macht, außer sich tausende von Bildern angucken. Da brauchst du halt irgendwas, was gut Grafiken erkennen kann und dafür ist das wohl halt irgendwie Perfect Match gewesen. Und deswegen braucht jetzt jeder, der künstliche Intelligenz machen möchte, braucht diese GPUs. Und weil halt quasi selbst der von Herr Strelow weise ausgewählte Intel-Geschäftsführung halt damals gesagt hat, naja, die kleinen bisseligen Kinder und ihre Computerspiele, das hätten die aber gerne. Wir bauen hier Computer wie Konrad Zuse und machen die richtigen hier CPU-Technologie. Soll der, ich weiß gar nicht, sind, sind das Südkorea oder sind das auch, ist das auch Taiwan?
1: Ich wüsste nicht mal, wo Nvidia sitzt. Gute ist äh, USA. USA, so
2: ein
1: US-Unternehmen. Ich schon, ja, ja. ja klar. Ey, was? Ja, ja, ja. Ja, ja doch. Nein, warum? Es,
0: es, jetzt, egal wie rum. Also auf jeden Fall, also, also da haben jetzt die, diese Technologie und sind da jetzt führend. Und dann also scheint das ja, und deswegen, also, da, also um jetzt diesen Case mal irgendwie ernst zu nehmen, ist also, wieso, würde ich sagen, also das ist entspannt, ist, weil das, dieser Name kam ja eigentlich bei allen großen technologischen Wänden, die wir jetzt so durchgemacht haben in den letzten fünf Jahren, kam das auch. Also wenn ich meine Videospiele machen würde, sagte mein Kollege, brauchst du eine NVIDIA-Karte für. Für hohe Rechenleistung am Computer brauchst du die NVIDIA-Karte. Dann, ihr erinnert euch, wisst ihr noch Krypto-Hype von
2: vor ein paar Jahren? Wollte ich gerade sagen, das ist der zweite Hype eigentlich, den Nvidia jetzt für mich bewusst mitmacht. Ja, äh, weil das einen... eben auch die, die Mining-Farmen, äh, das waren auch alles Nvidia-Chipsets, die gebraucht worden sind. Und wissen sie
0: noch, als wir damals Metaverse-Folge gemacht haben, Herr Strelo? Richtig. Aus der zweiten Reihe. Nvidia. Genau, war bei damit, den... damit
2: der Mark auch Beine bekommt.
0: So. Und auch wieder Nvidia. Und jetzt kommt künstliche Intelligenz, auch wieder Nvidia. Also um das jetzt mal ernst, also jetzt mal dieses lustige Multiple beiseite. Ja. Ist Also diese Technologie, auf die die sich damals spezialisiert haben, die scheint jetzt also an allen Ecken und Enden, also alles, was die Zukunft bringt, läuft über dieses GPU. Bringt einen dann natürlich zu der Frage, also ist das jetzt dieses, <lacht> was war das letzte Mal, ich glaube 45, als wir das letzte Mal geguckt haben, Multiple da drauf. Und das ist ja wirklich schon, also deswegen liegt es auf der Cisco-Folie, schon echt, echt teuer. Also halt quasi für so einen Preis die Menge an Gewinnen einzukaufen. Und, und das wäre jetzt halt also der Punkt, wo ich sagen würde, also obwohl ich jetzt mit meiner dilettantischen Recherche schon sagen würde, also ich sehe absolut den riesen Mehrwert und also tatsächlich auch, auch einen massiven Burggraben allem anscheinend nach. Also ich glaube, in, in so einem Markt und bei dem Margenausbau, den die jetzt hinbekommen haben, also man hat das ja jetzt also gesehen da bei den Zahlen letzten Mittwoch, also die können die Preise anziehen, wie sie wollen, und die Leute müssen das bezahlen einfach. Äh, würde ich trotzdem sagen, also was, was, mich, oder was auf mich beklemmend wirkt, ist halt immer dieses, wenn eine gewisse Bewertung erreicht ist und dann halt irgendwie angefangen wird, eine Zukunft zu prognostizieren, wie die da reinwachsen werden. Das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen. Also im Nachhinein, also quasi du bezahlst ja jetzt abgezinst die Cashflows der Zukunft und halt quasi, da ist ja jetzt halt quasi schon so viel Zukunft in diesem Preis, dass eine ganze Menge gleichzeitig über einen sehr langen Zeitraum gut gehen muss, damit dieser Preis, den du heute dafür bezahlst, zukünftig immer noch eine clevere Idee ist. Und da wäre ich, also jetzt und, und das muss man immer noch mal mit dazu sagen, ist, sei dir immer bewusst, dass halt wahrscheinlich über diese ETF-Produkte, die du eh noch und nöcher besparst, den ganzen lieben langen Tag lang, da bist du mittlerweile eh schon ziemlich stark in Nvidia investiert. Das heißt also, jetzt noch zu sagen, und das also, wie schon, voll und ganz ernst gemeint, also über einen hohen Multiple kannst du immer lachen, wenn das schief geht, kannst du sagen, habe ich immer gewusst, und wenn es halt funktioniert, sagst du, ja, haben eh überbezahlt dafür, war teuer eingekauft, da gewinnen, viel zu hohes Risiko. Aber von der Machart hätte ich gesagt, also ich kann absolut nachvollziehen, oder ich kann seit neuestem nachvollziehen, was der Bullcase dazu ist, wäre aber trotzdem nicht bereit, also die Kohle noch dafür locker zu machen, weil halt einfach die Zeitspanne, auf die das wirklich sauber durchlaufen muss, und ne, ich denke mal, dass die guten Geschäftsführer von Herr Strelos Intel jetzt auch nicht da sitzen werden und sich denken, <lacht> ja, das war's dann wohl, dann gehen wir jetzt einfach in Ruhe hier pleite, während Nvidia den ganzen Markt nimmt. Also, irgendjemand wird wahrscheinlich kommen und es sind bestimmt zehn Jahre, die das in dem Tempo weiter wachsen muss. Und also, das wird ja also von 13 Milliarden, nächstes Jahr müssen die 18 Milliarden Gewinn machen und da muss viel klappen. Also, damit das, diese Preise gerechtfertigt bleiben. Und dann, und dann, das ist aber jetzt quasi noch das Letzte, was mir halt aufgefallen ist, was ich äh, spektakulär fand, ist, habt ihr mitbekommen, dass halt quasi auf dem Earnings Call so letzten Mittwoch, dass die gesagt haben, die kaufen für 25 Milliarden jetzt noch Aktien zurück? Ja,
2: dieses Buyback-Programm, ne, zu einem absoluten Höchstkurs. Ähm, mhm. äh, warum, ne, fragt man sich. Aber ähm, das liegt vielleicht auch an der tatsächlich sensationellen Gewinnmarge, die die da einfahren. Also das ist ja auch Teil des Burggrabens, ist ja irgendwie, wenn ich 40 Prozent Nettomarge habe, dann weiß ich ja schon manchmal gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Das andere Modell wäre, sich Wettbewerber irgendwie vom Leib zu halten, aber die kann ich mir auch vom Leib halten, indem ich die preislich kaputt mache. Weil dann habe ich die Möglichkeit, Preissenkungen auch zu machen, die anderen echte Schmerzen dann zufügen würden.
1: Aber wir erinnern uns, wir haben schon ein paar Mal über Buyback-Programme gesprochen und ich habe ja auch mal, ach, wir haben doch hier meinen Blogartikel gemacht. Ähm, Stock Printing. Ja. Stock Printing Money. Ähm, es könnte natürlich auch ein bisschen EPS-Pflege sein. Also ich, ich habe hier mal ein paar Zahlen gerade, nur von Finbis. Also jetzt nichts. Die, die äh, Cross-Margin ist 65 Prozent. Das ist in Ordnung. Aber die operative Gewinnmarge liegt nur bei 13 Prozent. Operativ. Ja. Ähm, das äh, PE aktuell, also das KGV ist 120. Ich
2: sage es nicht. Ja, war, war vorher <lacht> 240.
1: Ähm, das hat äh, sich halbiert in der letzten Woche. Ich, Sensationell. Auch, ich bin aber, Ich will nur eins sagen. Das EPS für das nächste Jahr wird mit 55 Prozent Steigerung äh, äh, definiert. Und die, das Forward PE, für nächstes Jahr beträgt 30. Also ein KGV von 30 und eine erwartete Gewinnsteigerung beim EPS von 55 Prozent heißt unter Vernachlässigung all der anderen äh, ähm, Kriterien,
2: da ist noch Luft. Könnte gehen, ja. So, ja. Verschuldung übrigens sehr gering. Das ist doch schön. Dann werden zumindest die Aktienrückkäufe nicht aus äh, Fremdkapital getätigt.
1: Ja, also das nur mal noch mal so ein paar, paar Fakten. Aber hier steht natürlich auch Performance halbes Jahr 120 Prozent. Also ja. da, wir, wir reden natürlich auch von gewissen Zyklen auch in einer, im charttechnischen Sinne das Lineal so anhalten und zu sagen, das geht jetzt so immer so in diesem Winkel, ne? so wie beim Sperrwurf bei der Leichtathletik-WM, da wurde immer der Ab Abwurfwinkel gemessen, elektronisch und angezeigt. Das, das glaube ich eben nicht, dass das so geht.
2: Ja, aber das Unternehmen ist halt mittlerweile in den Club der eine Billion Dollar äh, Unternehmen aufgestiegen. Ja, also, haben ja auch noch nicht so viele geschafft. Also das ist Wahnsinn, was da irgendwie abgegangen ist. Und ich finde, das muss man in irgendeiner Form halt auch respektieren. Insofern äh, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Du hattest eine Umfrage gemacht, Jay. Äh, jetzt noch Nvidia kaufen. Äh, da haben auch äh, ganz viele Leute mitgemacht. Und äh, 12 Prozent sagen ja, 65 Prozent sagen nein und 23 Prozent wollen einen San Miguel trinken. <lacht>
0: Ja, und wahrscheinlich auch zu Recht.
2: Also das Gefühl, dass das irgendwie zu teuer ist, das beschleicht sicherlich viele in dem Markt. Aber es gibt halt auch so ein paar euphorische Menschen. Also Bitcoin wäre jetzt auch so eine, so eine ähnliche Materie. Da hat ja auch irgendwer noch bei 60.000 noch gekauft gehabt ja? und fühlte sich vielleicht auch noch eine Woche gut dabei. Und die bei 30.000 gekauft haben, haben sich gut gefühlt, als es auf 60.000 gestiegen ist. Also ich, ich würde sagen, äh, mal also Einsatz rausnehmen nach dem Verdoppler ist äh, generell nicht verkehrt und dann mal über einen allerdings sehr großzügigen Stop-Loss vielleicht nachdenken, ähm, weil da dürfte natürlich auch Volatilität zu erwarten sein, was die Schwankungsbreite angeht. Aber ähm, wäre ja schade, wenn das irgendwie halt äh, wieder weggeht, der schöne Gewinn, der schöne Buchgewinn. Ja. Ja, das auf jeden Fall.
1: Äh, wenn, wenn wir ähm, die Psychologie bemühen und 65 Prozent sagen nein, dann müsste man fast äh, behaupten, die Masse liegt immer falsch. <lacht> und du solltest dir jetzt
0: San Miguel aufmachen.
1: Ja, oder so. Ja, genau. Okay. Machen wir das machen wir nächste Mal hier. Machen wir noch was. Komm, Tick, wir tack. haben noch 20 Minuten. Ja.
0: So. Weil dann hätten wir, also, <lacht>
2: starke
0: Grafik. Ne? Ja. ja, das ist schon Kunst. Ja. Muss eure, eure Jugend gewesen sein, das ist, dass ihr euch
1: noch eigen sind, damit ich heute so frei und liberal leben kann. Ja. Das ist
2: der, dürfte der Marsch auf Selma sein.
1: Ach, wo, die, die Farbigen, die im Bus äh, dann... Genau,
2: die ja. an, der, an der Brücke äh, niedergeknüppelt worden sind.
1: Ja, 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 richtig. Das sind Studenten
2: so der 68er. Da
0: so Hippies sind das. Echt? La langhaarige? Okay. Ja, politisch korrekt, wie wir sind. <lacht> auf das glatt alles bewegen wir uns selbstverständlich nicht. Okay. Ähm, ja, also auf jeden Fall ist auch eine Frage, so kam ich darauf aus dem Studentenmilieu, und zwar dem Modernen aber. Ich habe es übertitelt mit Dolchstoß Realität. Und die Frage ist, ähm, also ich lese die jetzt erstmal so vor und dann die Erläuterung bekommt ihr im Anschluss. Hey Jay, was sagst du hierzu? Dann wurde mir ein Instagram-Beitrag weitergeleitet. Würde, äh, mich würde hier deine Meinung bezüglich der Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft interessieren. Ist das gut, weil damit die Jugend gezwungen wird, äh, schneller in den Arbeitsmarkt einzusteigen? Oder schlecht, da ist das ist Gefühl von, lohnt sich doch eh nicht, hervorruft. Das, das, das Gefühl, okay. Ähm, was für Auswirkungen? Was? was denn für Auswirkungen? Äh, hierauf. Das habe ich tatsächlich auch, auch überhaupt nicht mitbekommen. Aber äh, richtig,
1: richtig üble Nummer ist also. Das es fängt schon oben an, ja, also ich als, als aus der Werbung kommend, ja, es gibt kein großes SZ, wenn man äh, in Versailles. Es ist ein
2: Kapitälchen. das hat man nicht, äh, muss man damit
1: zwei S halt schreiben. Halt so. so sieht's aus, das ist noch die alte Schule, Herr Schrelo, Mensch, das, das ärgert mich sowas. Noch das im Bleisatz
2: keinen... gesetzt
1: damals, jawohl. Oh. Ne?
0: Und so. deswegen seid ihr Werber so unbeliebt in der Bevölkerung. Ja. Werdet ihr Feuerwehrmänner, ja. dann werdet ihr mir viel sympathischer.
1: Ja, aber, die, oh, aber die könnten dann vielleicht nicht schreiben und schreiben Großes Feuer. Na gut, da wäre es ja richtig. Ne? Aber gut, es ist jedenfalls, nervt mich sowas. Ah.
2: Glaube, wir müssen den Podcast <lacht> abholen. Die Headline ist der große Studi-Credit-Fail. Ja, Tausende glaubst, Studenten haben unter anderem wegen Corona Kredite bei der staatlichen KfW-Bank aufgenommen. Jetzt haben sie ein fettes Problem. So kam das,
0: Jay. 2020, Studis brechen wegen Corona die Nebenjobs weg. Viele brauchen Geld. Tino.
1: also ja. Die Bundesregierung setzt darauf hin, die Zinsen für Studie Studierendenkredite schön, so? schön gendern, bitte. Jawohl. Ach du Scheiße, ja. Die Bundesregierung setzt darauf hin, die Zinsen für Studierendenkredite bei der staatlichen KfW-Bank bis 2022 auf 0%. Folge, Studis schließen die Kredite ab.
0: 22,23, die Zinsen für die KfW-Kredite steigen innerhalb von kürzester Zeit von 0% auf 7,55%. <lacht> wer, äh, wer in der Rückzahlungsphase für den Kredit steckt, hat plötzlich viel höhere Raten. Das kann, je nachdem, wie viel man sich geliehen hat, hunderte Euro im Monat ausmachen. Sehr.
2: Ja, Vorsicht bei indizierten Zinssätzen. Ach. Gibt es hier
0: noch so ein, hier so von so 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 Reddit, das ja. ging da noch mit dran, da schrieb ein Nutzer, besonders in der Hinsicht, dass die Bundesregierung in der Corona-Krise aktiv dafür geworben hat, unter anderem durch temporäre Zinsübernahmen, äh, ist das echt schlimm kenne viele, die das annehmen mussten, unter anderem ich, und die jetzt vor einem riesen Schulden sitzen, der durch die hohen Zinsen erst Mitte der 30er abbezahlt ist, sagt ein Nutzer. Und dann geht dir hier nochmal, also glaube ich, wie das gekommen ist, aber das muss man hier in dieser Sendung nicht erzählen. Ja. So und jetzt nochmal also was? zu der Ausgangsfrage ist was macht das jetzt mit der Generation Z mit den 20-Jährigen bei Herr Strelo im Büro sind die nur gekommen um bei der Börse zu arbeiten weil die die Zins das von der KFW tragen müssen
2: oder nee, weil es, der Bruder da schon arbeitet aber das ist eine andere Geschichte
0: ja also, weil, also erstmal also ich habe das auch ich war also meine erste Reaktion darauf war auch ich habe gesagt ach du Scheiße, kann nicht sein was für
1: ein Asozialer. Ja, aber, aber das sind ja nun staatliche äh, Institutionen, von denen wir hier sprechen. Ja? Das ist ja nicht irgendeine Privatgeschichte, äh, äh, die sich auf Kosten der Studenten hier die Taschen voll macht. Da würde man es nicht anders erwarten, weil es ist äh, deren Geschäftsmodell. Und da muss jeder auch damit klarkommen, wenn er unterschreibt. Aber hier reden wir von einer, das ist doch eine Staatsbank.
2: Oder? Ja, also ist die Förderbank des die Staates. Förderbank. Die, die, ja, die, die, also ja, Förderbank ja, ist tatsächlich das Konstrukt, ja. äh, die übrigens äh, den größten Anteil der Telekom-Aktien immer noch hält. So, schön, prima. Da können Sie ja schön jedes Jahr diese also 5% Dividendenrendite
1: kassieren. Und ähm, <lacht> Sie fördern, das ist die KfW, also die fördern, steht wahrscheinlich in deren Satzung oder Genossenschaftsprotokoll oder wie sich das auch schimpft. Und gefördert werden soll ja wohl bitteschön der Student, der sich auf den Arsch setzt, seine seine Bücher liest, zu den Vorlesungen geht und hinterher einen Job hier hoffentlich in Deutschland, äh, Zwinker, annehmen möchte äh, und zum braven Steuerzahler wird. Und dem gibst du jetzt erstmal schön einen mit, damit er auch... So richtig schön ein Urvertrauen nennt man das, wenn ein Säugling, ne, der zur Mutter, das nennt man das Urvertrauen. Und hier kann der Staat mal wirklich ein Urvertrauen den Studierenden gegenüber entwickeln. Damit ist Ironie auch zu Ende jetzt. Ähm, Finde ich furchtbar. Und das noch aktiv zu bewerben. Und die, also, ich meine, die konnten das damals nicht wissen. Okay. Das ist
2: ja, die, dass die Zinsen steigen konnten. Genau. Also dass sie so schnell in kurzer Zeit steigen. Aber ich frage mich natürlich schon, wo war das Produktinformationsblatt, was du heute bei jedem Finanzprodukt nämlich aushändigen musst, okay. demjenigen das erklären musst oder er muss zumindest per Unterschrift erklären, dass er es gelesen und verstanden hat. Ähm, weil das war mir natürlich jetzt auch nicht bewusst, dass das offensichtlich ja Kredite sind und das müsste man jetzt okay. aber nachrecherchieren, die okay. an einem die an einem Index äh, hängen, also die Zinsen, ja. ähm, weil ja, das ist ja... Variabler, irgendwie, also,
1: variabler Zins, ne, was bei den Hypothekenzinsen in Amerika damals eben das Problem war. Ja.
2: Ganz genau, aber die Frage ja. ist ja, was ist denn das? Ne? Eurobohr plus zwei ist ein typischer genau. variabler Zins, der vereinbart wird für Überziehungen unter Kaufleuten beispielsweise. Ja. Weil du weißt ja halt nicht, wenn derjenige irgendwie mit seiner Rate in Verzug kommt, wie dann das Zinsumfeld ist. Deshalb nimmst du eben solche sich laufend aktualisierenden Zinssätze, schlägst dann da nochmal was drauf und dann weißt du, dass du eigentlich immer auf der guten Seite bist. Ich kenne jetzt keinen Zins, der irgendwie bei 7,55 Leihen also also, ankommen könnte. Also das ist schon fast wucherverdächtig. Ja. Und die Frage ist natürlich, haben die das bewusst so unterschrieben? Sind die auf die Risiken hingewiesen worden? Und warum hat man denn, bitteschön, damals, da gab es noch die Verschuldung der Bundesrepublik Deutschland für null. Ja. Warum hat man nicht da einen Topf, geschaffen, indem man Staatsanleihen rausgehauen hat mit einem 0 coupon und hat aus diesem Topf bitte diese studentischen Hilfskredite dann gemacht. Und damit wäre das nämlich auf die Laufzeit, keine Ahnung, 10, 15 Jahre oder sowas, wäre das nämlich zinsneutral auf beiden Seiten eingebucht gewesen. Und, und das, das ist für mich jetzt das große Unverständnis. Also warum hat man das so konstruiert? Und wie konnte das innerhalb von so kurzer Zeit auf dieses Niveau kommen? So
1: und wir müssen aber auf der krieg, die Frage... kriege ich ja kommt, bei, bei,
2: bei, bei, bei Klarna bessere Konditionen. Ja,
1: richtig. Und da darf ich dann noch später bezahlen. Also hier, hier muss ich ja offenbar jeden Monat
2: abdrücken. Naja, wahrscheinlich kannst du den auch stunden, aber... Naja, dann... Wird halt, nicht, halt billiger. Wird genau, nicht billiger. Genau, wird halt nicht billiger. Ne? Also de deine Schulden werden dadurch auch weiterhin höher. Und ja. ne, solange du Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind, die wissen, wo du wohnst.
1: Ja. Also um auf die Frage vom, vom Kollegen, also erstmal mein, mein herzliches Mitgefühl, das ist unfassbar. Also ich bin auch dankbar dafür, dass wir das mal hier erfahren. Das, ist, das, das liest du nirgends. Habe ich auch nicht mitbekommen. Finde ich echt ein Aufreger. Ja. Ich kann mich gar nicht einkriegen. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, ich habe gerade von diesem Urvertrauen des Kindes zur Mutter gesprochen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Trends gibt, äh, die jetzt da sitzen, mit diesem Problem behaftet sind und sich sagen, diese
2: Arschlöcher, die können mich mal. Genau, schön auswandern, also gute ja. Ausbildung hier mitnehmen, dann auswandern und sagen, war nett, danke.
0: Ja. Also, also auch gerade die KfW ist ja, obwohl sie ja so ein halbstaatliches Institut ist und ja mit dem Wiederaufbau wirbt, ist ja, also die war ja schon, als ich noch studiert habe, als so eine Schurkenbank bekannt. Ach so, und also, ne, ich denke, also, die, an die du geraten bist, wenn du halt Student gewesen bist und wenn halt BAföG nicht ausreichte oder aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert hat, ging es halt zur KfW. Und da, und das ist natürlich, also, so eine ganz klassische Situation, also, erstmal ist, die kann ja kaum schlimmer sein. Also, halt quasi Corona, du hast überhaupt keine Möglichkeit mehr an Geld zu kommen, du bist Student, im schlimmsten Fall in irgendeiner anderen Stadt, dein. Vermieter, weil das halt im Endeffekt nicht dieser nette, grauhaarige Typ ist, mit dem halt quasi der Mieterbuntheit halt oder Vermieterbuntheit halt immer wirbt, sondern einfach irgendwie so ein knallharter Geschäftsmann, der halt einfach sagt, ja, das Geld muss halt reinkommen, sonst muss ich dich halt zeitnah entmieten und was hast du für eine Wahl? Das heißt also, quasi das Erste, was du machst, ist, wenn die Bundesregierung sagt, dann leiste doch von der KfW, gehst du dahin und ich glaube,
1: da wird niemand das Dokument gelesen haben. Und auch wenn das du denen das gesagt hast. Da zweifelt ja auch niemand an. Du sagst es gerade so schön in der Reihenfolge. Wenn die Bundesregierung sagt, geh zur KfW, dort zahlst du 0% Zinsen und da kriegen wir dich über, über diese Krise hinweg geholfen. Dann sagst du dir, als gut. Äh, äh, gutgläubiger Mensch. Ja. Ne, sagst du dir, Mensch, das ist mein Land, ich lebe hier, ich bin Bürger, ich habe Personalausweis und meine Regierung empfiehlt mir das. Na Mensch, dann mache ich das doch mal. Und vor allem ich, auch... Ne, ich wollte das auch noch mal so ein bisschen im theaterschauspielerischen Sinne noch mal darstellen. Und, und das ist ja quasi
0: also auch eine ultra vulnerable Situation. Ne? Also halt quasi Du guckst eh im Fernsehen, da sind immer die gleichen Leute, die jetzt quasi dieses ganze Land aus diesem Schlamassel halt rausziehen müssen. Also Gott vertrauen in Olaf Scholz und den Doppelwumms. Und wenn die dir halt einfach sagen, ja nimm doch den Kredit auf, dann machst du das. Und halt der Typ vom Kredit wird dir ja natürlich auch sagen, ah guck doch mal, die Zinsen fallen wahrscheinlich. wahrscheinlich die, die Zinsbelastung wird nur noch weiter sinken. Also ich, ich sehe keine Situation, wo ich diesen Kredit nicht genommen hätte. Muss man auch mit dazu sagen. Also ich in der Situation, ich hätte jetzt die gleichen Probleme. Und da, und das ist ja das, was der Herr Strehle auch sagt, von all den Möglichkeiten, wie man halt an Geld kommen könnte, einfach zu sagen, so geh doch zur Bank und leide das, während wir ja wirklich für alles haben wir Geld gefunden und die Studenten haben so lange drauf gewartet und dann auch zu sagen, dann nimmst du doch von der Bank und die jetzt im Regen stehen zu lassen mit fast 8% Zinsbelastung. Also es, es, ich, da, ich, war, ich war wirklich, also ich konnte nicht viel dazu sagen, außer also das ist wirklich mit das Abgefuckteste, was ich jemals gehört habe. Und äh, so lesen sich die Kommentare auch dahinter. Mit Blick auf, was heißt das jetzt für die Wirtschaft, ist, ja, also ich sag mal, es wird wahrscheinlich diese Effekte haben. Also wenn du den Generation Z-Menschen in die Arbeit zwingen möchtest, sind natürlich 8% Zinsen sind eine tolle Motivation. Also quasi <lacht>
2: dann machst du ja keine Tage Woche. ne? Dann machst du den, den fünften Tag, arbeitest du für den Kredit? So,
0: ja. Und vor allem, also du, du wirst halt auch einfach viel viel Arbeit annehmen ne und wahrscheinlich dein Studium, das wirst du jetzt auch noch weiter verschleppen, weil du wahrscheinlich nur noch drei Tage die Woche studieren kannst, weil du die anderen vier Tage irgendwo kellern musst. Weil die KfW dir im Nacken sitzt. Das heißt also, der Fachkräftemangel, also wenn man jetzt hier also mit dem Aluhut aufdenken wollen würde, ja, dem kommst du natürlich, da kommst du zuvor, wenn du die Leute halt auf dem Weg in die Arbeit zwingst. Ist komplett an mir vorbeigegangen als Thema und ähm, dramatisch. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, also wenn du auf dem Karriereweg gewesen bist mit dem Studium, du halt am Ende sagen wirst, naja, dann mache ich jetzt halt gar nichts mehr. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich eher eine Klientel sein, die arbeiten geht, dann. Und weil es natürlich, also, ne, Schulden kommen ja von Schuld und dementsprechend wird man sich da auch, fühlt man sich ja auch schuldig. Ähm, und für mich einfach nur ein weiteres Attest von, also für, für Finanzbildung. Ne, also halt quasi, dass eine komplette Generation, also, man, wie schon gesagt, also die Rahmenbedingungen könnten kaum schlechter sein. Aber halt auf sowas müsste man hingewiesen werden, im schlimmsten Fall auch schon von der Schule, weil da hätte der Protest wahrscheinlich schon vorher laufen müssen. Also. also das ist, glaube ich,
2: ganz wichtig, äh, sich immer. Äh das Schlimmste auszumalen. Richtig. Also bei, bei, bei allen Entscheidungen irgendwie, die man aus einem gesunden Urvertrauen hoffentlich und einer optimistischen Grundhaltung heraus trifft, sollte man sich immer mal auch bei Hausfinanzierung oder, oder Ähnliches ähm, auch mal das Horrorszenario aufmalen. Das versuchen wir ja bei Investmentideen auch äh, zu machen. Ja. Äh, nach dem Motto, wann habe ich eingesehen, dass ich falsch lag? Ähm, Darüber müsste man dann tatsächlich irgendwie vielleicht in dieses Kleingedruckte äh, dann mal reingehen und um zu sagen, okay, was ist denn, wenn auf einmal irgendwie die Zinsen steigen? Oder ist das wirklich so planbar, die Rückzahlrate, die mir da irgendwie aufgeschwatzt wird? Ich meine, das geht ja ganz anderes äh, Klientel sicherlich, aber ähnliches Problem. Das geht ja immobilienfinanzierten Leuten, die in den letzten zehn Jahren gekauft haben, geht es ja ähnlich, wenn es jetzt um Anschlussfinanzierung halt geht. Das ist eine komplett andere Zinswelt. Die haben zumindest diese planerische Sicherheit, die ich diesem Studiekredit jetzt auch gewünscht hätte, dass das zumindest auf x Jahre irgendwie der Zinssatz dann auch bei Null irgendwie liegt. Und dann äh, finden die sich in einer neuen Realität, nämlich dann wieder mit der Anschlussfinanzierung. Und am Ende läuft es dann äh, bei den Hausfinanzierern oder Wohnungsfinanzierern darauf hinaus, dass die eben die Tilgung runtersetzen müssen. Ne? Und damit ist irgendwie der, der Supercase, das Ding ist abbezahlt irgendwie, wenn ich... 55 bin oder so, der verzögert sich dann nämlich nach hinten, weil ich weniger tilge, weil ich mehr von meiner monatlichen Rate, die vielleicht gleichbleibend sein sollte, für eben den Zinsdienst leisten muss. Also da immer mal überlegen, what could, what, what could go wrong?
1: Und das stimmt, man muss auch also nichts gegen die Betroffenen, also die, die tut mir wirklich leid, aber natürlich muss man auch wieder festhalten, Jay, du hast es gerade gesagt, um eine Urlaubsreise. Da wird sich nächtelang, abendelang ein Hotel angeguckt und wo das liegt und wo die nächste Kaffeebude ist und was wir da machen können und wie, und Anschlussflug und das und auch und Mietwagen und mit welcher Kreditkarte könnte ich das machen und die nehmen sie nicht. Und vom, vom Hundertsten ins Tausendste, da wird sich akribisch zusammengesetzt und bei Finanztransaktionen wird einfach mit Vertrauen äh, irgendetwas unterschrieben, ohne Wissen zu haben. Also wird komplett im Nebel, wird Auto gefahren, ohne Licht, im Tunnel. Und das ist auch mal wieder ja, so, ein, so ein typischer Fall. Ja, leider, leider. Äh, leider vor allem trifft es. Leute, die am Anfang, also wenn, wenn du mit 40 so, so ein Kracher ablieferst, dann, dann hast du wirklich schlecht geschlafen, dann hast du einfach mal in deinem Leben nicht viel gelernt. Also, so sage ich jetzt einfach mal. Man, man muss auch der Lebenserfahrung ein bisschen insofern ein Zugeständnis machen, dass man doch mit, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen muss. Also da muss man doch irgendwas begriffen haben. Aber 22-Jährige hier, Quasi über den Tisch zu ziehen, das hat schon ein bisschen einen anderen Geschmack. Nein, sind wir hier, das ist ja auch eine hochkomplexe Situation. Sie die hätten erstmal den Vertrag verstehen müssen,
0: was niemand tut, dann hätten sie sich halt von da aus organisieren müssen, hätten in einer ultra prekären Situation, also das musste ja alles sehr, sehr schnell gehen, ja. halt überhaupt erst nur eine Alternative finden müssen, beziehungsweise auch mit der kleinen Lobby, die sie haben, Druck auf die Bundesregierung auszuüben, überhaupt eine Alternative angeboten zu bekommen. Weil das Miese an der ganzen Geschichte ist ja, dass die damit jetzt allein gelassen werden. Also du, du hattest keine Chance. Also selbst wenn du es gelesen hättest und du hättest gesagt, ey, was würde das denn bedeuten, wenn die Zinsen jetzt auf 50% hochgehen und der Typ hätte dir gesagt, dann zahlst du halt 70% jedes Jahr da drauf, wenn du nicht entmietet werden möchtest in einer Stadt, wo du im schlimmsten Fall keinen kennst, weil du Erstsemester bist und noch nie in der Uni gewesen bist, außer mit Zoom. Ähm, du musst es, also das ist ja wirklich ein Vertrag mit Revolver am Kopf. Ja. Und da, also das habe ich, also das ist für heute, aber ich würde sagen, lass uns diesen Fall mal weiter verfolgen, wie das ausgegangen ist, weil ansonsten übernehmen wir vielleicht von Börsenbansch aus die Lobbyarbeit und solidarisieren uns mit den Studenten dazu, weil das ist mit das mieseste, was ich im Jahr 2023 rund um Finanzen in diesem Land gehört habe.
1: Also ich, wenn, wenn mich das betreffen würde oder meine Tochter, ich würde auf jeden Fall zu einem Anwalt gehen. Auf jeden Fall. Ein Gespräch kostet nichts, da kriegst du sogar noch einen Kaffee.
2: Ja, Ja. ja. ja also, wir können, also KfW sitzt in Frankfurt, äh Bockenheim, Stadtgrenze, Westend. Ne? Äh, da könnte wir auch mal eine Demo vor Ort dann machen.
0: <lacht> Vanessa soll da einen Aufkleber dran anbringen, dass die wissen, wir haben es auf dem Schirm, diese Sauerei. Sehr gut. <lacht> gut, Freunde, weil die Frage ist ja, wollt ihr noch eine Frage? Na ja, kommen eine machen wir noch. Aber ich Einmal. glaube, die, die jetzt kommt, ist ein bisschen komplexer. Ja, dann sind wir umso kürzer.
2: <lacht> Der Zeit geschuldet.
0: So, ist die ist E-Mail-Frage. Die e also, sag, liebes Börsenbein, ich bin erst seit ein paar Monaten dabei und arbeite mich langsam durch eure tollen Videos. Das finden wir, das ist gut formuliert und dann lese ich auch weiter, wenn das so startet. Jetzt bin ich an der Folge Monopoly Madness vorbeigekommen und hätte dazu eine Frage. Ihr erwähnt eine Menge Vorteile, die die großen Technologie-Monopolisten durch ihre Monopolstellung realisieren. Gerade die Faktoren sinkende Grenzkosten. mit Hilfe der Skaleneffekte werden die Produkte für den Konsumenten günstiger und mehr denn je gibt es umsonst. Einfaches Erschließen neuer Märkte. Der Wohlstand verteilt sich weit über die westlichen Industrieländer hinaus, da Großkonzerne einfacher in neue Länder expandieren können. Sehr große Arbeitgeber. Viele Menschen bekommen zukünftige, zukunftsfähige Arbeitsplätze. Heute Jetzt muss ich euch einmal hochschieben sind aus Sicht des Kapitalismus doch eigentlich Errungenschaften. Würde Amerika sich nicht selbst schaden, wenn sie mit Hilfe der Federal Trade Commission eine Regulierung vornehmen würde, was aus Sicht eines Aktionärs bedeuten würde, dass das von euch beschriebene Hauptproblem vielleicht gar nicht so problematisch wäre? Soll ich euch die nochmal ein bisschen auflassen? Oder habt ihr die Essenz
2: dieser ja, ja. Frage...
1: Es geht ja. Okay. ja es ist, es
2: ist sehr, sehr vorbildlich strukturiert auf jeden Fall. Ja, Wunderbar ja.
1: geschrieben und
2: äh, gut, gut, nee,
1: auch verständlich, ja. Ähm, da geht es ja um so Kandidaten wie Google, ne? Und, äh, hey, 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 als Aktionär nimm die da wieder raus. Amazon kannst du haben, die zerschlagen da Naja, strehlos, Saubude, ähm, Marktmacht ausnutzen. Ich glaube, es wird sogar gerade aktuell schon wieder diskutiert. Dass das so nicht ewig gehen kann. Und, es, äh, ne? ähm, und ähm, unsere persönliche Meinung steht völlig, äh, die spielt keine Rolle. Ähm, aber die, die Frage bezieht sich ja, also um, um sie jetzt zu verdichten: schaden sich die USA damit, wenn sie dort eingreifen? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, denn, also. Ich weiß nicht viel, aber ich kann zumindest ein bisschen, was, was die Börse angeht, kann ich mir Folgendes vorstellen. Wenn man jetzt so einen Laden wie Amazon aufspaltet, also ihn zwingt, dass die Bude sich aufspaltet in verschiedene Segmente, die sie ja heute schon haben. Wenn die ihre Earnings äh, berichten, dann berichten sie ja nach Sparte.
2: Richtig.
1: So. Und diese, diese Läden, also Google, ich habe mal irgendwann vor, vor äh, gefühlt vielen Jahren, zehn Jahren oder so in der Zeit, damals habe ich noch die Zeit gelesen, da war eine Doppelseite mit allen Firmen, wo Google drin hängt. Und die, die, äh, also so Startup-ähnlich, aber eben nicht Startup, weil äh, Google das äh, selbst im Eigenbetrieb macht. Und. Ähm, alle möglichen KI- und Robotik-Experimente, die dort ge gefahren werden. Ähm, heißt also, diese Segmentierung in diesen Großkonzernen ist bereits da, innerhalb der Konzerne. Und so berichten sie auch meines Wissens nach, wenn man sich jetzt die, die Bilanz durchlesen würde. Und deswegen würde eine, eine Zerschlagung, eine Aufspaltung könnte sogar zu folgendem Phänomen führen, dass es für den Aktionär der Muttergesellschaft sogar Vorteile bringt, wenn er, wenn es das normale Prozedere geben sollte, äh, anteilmäßig auf, wer äh, hat jetzt 100 Amazon-Aktien und bekommt dann, äh, die werden dann aufgesplittet in, in 30 da und 20 dort und 10 dort und so weiter. Ähm, und dann sind das eigenständige Gesellschaften an der Börse die wiederum in ihrem Segment sich äh, mit Konkurrenz auseinandersetzen müssen. Konkurrenz belebt das Geschäft und sorgt auch dafür, dass Druck entsteht auf alle, die am Markt teilnehmen, alle Unternehmen. Und insofern kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, um nochmal die Frage in dem Schlusssatz zu formulieren, dass die USA sich damit
2: schaden würden. Im Gegenteil. Also würde ich auch so sehen von der Argumentation her, dass eben, gibt ja diesen sogenannten Holding-Abschlag, wenn eben alles in so einer Zentrale zusammengefasst wird und es ist glaube ich, von der Wirtschaftstheorie her schon nachgewiesen, dass die Einzelteile sich da besser entwickeln. Wir kennen diese ganzen Spin-Offs bei Siemens beispielsweise, die eben nicht mehr äh, der ganz große Laden ist, der alles macht, sondern jetzt locker fünf Unterfirmen hat. Auch Bayer ähm, hat da äh, das eine oder andere schon abspaltungsmäßig durchgemacht. Ähm, also das, das passt auch. Auch der Staat ist nämlich bedroht vom Monopolanbieter. Also das ist eine Situation, wo der Staat auch unter Druck gesetzt werden kann. Und das lassen die natürlich ungern mit sich machen. Deshalb ist das auch, glaube ich, von der Kommission da die Aufgabe, diese Wirtschaftsmacht nicht zu groß werden zu lassen. Weil die können dann natürlich A, können die dich steuermäßig aushungern lassen. Ne? Über eine geschickte weltweite Konstruktion können die dann halt schauen, dass die Steuern eben nicht mehr in den USA fällig werden. Und dann hast du mit deinem Haushaltsproblem, das du ohnehin schon hast, noch eine größere Sorge. Das hast du bei kleineren Gesellschaften wahrscheinlich nicht oder zumindest nicht so lange, die Angst davor haben, dass die irgendwie besser prosperieren würden als Großmacht, als Monopolist. Weiß ich nicht. Das hat nämlich, wie gesagt, immer andere Folgen. Der Staat macht sich erpressbar, was dann Arbeitslosigkeit angeht, weil dann drohen die irgendwie in ein anderes Land abzuwandern und dann hast du ganz viele Arbeitslose und so weiter. So läuft das hier ja mit Strukturförderung auch ganz gerne. Also insofern denke ich, der Mechanismus, der da jetzt so relativ logisch beschrieben worden ist, Skaleneffekte und Ähnliches, der läuft nicht zwingend zugunsten des Staates. Und deshalb glaube ich auch, dass das grundsätzlich richtig ist. Es muss halt so ein Gleichgewicht der Mächte geben. Keiner darf den anderen zu sehr dominieren, sondern die müssen sich gegenseitig in Schach halten mit einem gemeinsamen positiven Ziel. Wachstum, mehr Beschäftigte, größeres BIP. Also das, das muss schon irgendwie ein gemeinsamer Zielkatalog sein, der da verfolgt wird. Und wenn die eine oder die andere Seite eine Oberhand hat, ist es immer schlecht. Der Staat, das vielleicht noch ganz kurz, ist ja auch quasi
1: der, der ein bisschen, ähm, also zumindest in den USA, äh, das machen soll, damit die Wirtschaft weiterhin gut funktioniert. Und damit sie unter, wir reden jetzt von den USA ganz, ganz pur, äh, damit sie unter den ökonomischen Gesichtspunkten funktioniert, die der Kapitalismus, der freie Markt dort äh, äh, auch
2: bestimmt. Genau, und, unter Spielregeln natürlich. So, ja.
1: Und wenn äh, natürlich äh, die genannten großen Unternehmen dafür sorgen, dass sich gar kein Wettbewerb mehr entwickeln kann, dann ist natürlich auch eine Innovationskraft irgendwann vielleicht nicht mehr vorhanden. Und das ist dem kapitalistischen System natürlich gar nicht immanent. Dort geht es um Weiterentwicklung, um Wachstum. Wir sind ja zum Wachstum verdonnert. Und deswegen könnte man über kleinere Einheiten wieder dazu kommen, dass es Wettbewerb gibt. Diese ganze Geschichte übrigens ist ja ururalt, jetzt im, im nicht wirklich historisch, aber im, im Börsensinne. Das wurde in den 30er-Jahren, aber ich glaube sogar noch früher, das Antitrust-Gesetz wurde dort geschaffen. Weil zum Beispiel ein John D. Rockefeller mit ähm, Standard Oil, das war die einzige Ölgesellschaft, in den gesamten USA. Und der hat den kompletten Handel abgewickelt. Das
2: geht nicht. Das, das ja, ich glaube, AT&T mit Telefonie war so ein ähnlicher richtig, Fall.
0: Richtig, richtig. Ja. Also ich glaube, am Ende ist es ja quasi, also mit, mit Blick auf den Wettbewerbsvorteil zwischen den Staaten, ist das, was da jetzt gerade in den USA passiert, ist das eine schlechte Entwicklung. Das ist ja genau Tinos Beispiel mit diesem Sitzhersteller. Ne? Also halt quasi ab einem gewissen Punkt erreichen Unternehmen eine Größe, da kann niemand mehr in diesen Markt eintreten, weil es halt einfach so astronomische Größen annimmt, dass das halt quasi keins weiter mehr nachbauen kann. Also zu, egal, wie viel Geld du hast. So, das bringt dich jetzt halt automatisch in eine Situation, dass du halt quasi ganz genau eine Person hast, die setzt den Standard für Sitze und der wird es halt für immer brauchen. Du könntest natürlich sagen, ah, ich entwickle irgendwie einen ganz genialen neuen Sitz auf Basis des Einsitzens, den es gibt. Und das passiert in den USA ja auch. Die lassen ja alles patentieren. Also von den Nadelstichen, wie der Sitz gemacht wird, über die Lederbarmorierung. Und da kommst du nicht mehr dran. Also wenn Tino versuchen würde, seinen eigenen Sitz zu entwickeln, der würde sofort aufgrund von 20 Patenten verklagt, die die USA genau aus diesem Grund der Wettbewerbsverzerrung am laufenden Band einführen.
1: Und, und wenn ich durchkomme, dann werde ich aufgekauft. Ich komme gar nicht, ich komme nicht in den Markt. Ich kriege ein Angebot, ich kriege ein Angebot äh, gemacht, <lacht> in diesem Fall, was ich nicht ablehnen kann. Und wenn ich es ablehnen würde, dann würde mein, 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 mein Pferde, da würde ein Pferdekopf in meinem Bett liegen. <lacht> Ja. Ja. und das Ding ist aber auch, quasi,
0: wenn Tinos Sitz besser wäre, als der aktuelle Standard ist, dann kaufen sie ihn einfach mit angedrucktem Pferdekopf und lassen seinen Sitz wieder verschwinden, wenn es halt zu teuer wäre, mhm. den massenhaft zu produzieren, weil sie dann die Anlagen umstellen müssten, ja. das heißt also in dieser Größe ist Wettbewerb nicht mehr intakt und das ist genau diese Robert Barons Geschichte, die Rockefeller, JP Morgan, Bilderberg, wie sie alle heißen, ne? also ab einem gewissen Punkt musst du eh eingreifen und dann, und das sieht man ja jetzt gerade in den USA eigentlich sehr, sehr gut, ist, dass das ja dabei nicht bleibt, sondern dass halt diese Ultramonopolen, das ist das, was Herr Strelo sagt, also die werden ja auch total gefährlich, also für ihre Umwelt ab einem gewissen Punkt. Weil du kannst denen natürlich halt alle Regeln schreiben, in, also die Rahmenbedingungen, in denen sie Kapitalismus betreiben sollen. Und dann fangen sie aber an mit sogenannten Lobbyisten, die in der Lobby auf dich warten, um nochmal ein Wörtchen mit dir zu sprechen, der lieber Politiker, halt auch nochmal ihre Interessen durchzusetzen. Und da kommen dann so tolle Sachen bei raus, wie das also quasi von diesem ESG-Gesetz, also halt wie genau wirst du zertifiziert, um halt quasi der Umwelt gegenüber sauber zu halten, aus irgendwelchen Gründen, die o multis ausgeschlossen sind. Also sowas wie ExxonMobil, auf die treffen diese ESG-Vorschriften nicht mehr zu. Und dann kann man jetzt natürlich fragen, ach, wie kann das denn sein? Ich hatte gedacht, die hatten auch irgendwas mit der Umwelt zu tun. Ja, und das ist halt cleverer Lobbyismus und das ist natürlich genau die Problematik, also was passiert, wenn diese Konzerne zu groß werden? Und ab einem gewissen Punkt geht es natürlich auch, auch zulasten einer Wettbewerbsfähigkeit und vor zwei Wochen hätte ich hier jetzt noch China anbringen können und sagen, und dann kommt irgendwann jemand und überholt dich. Aber das weiß ich jetzt seit neuestem auch. Also ich glaube, China überholt niemanden mehr und wird wahrscheinlich bald von Somalia überholt, wenn das so weitergeht.
2: Die haben auf jeden Fall die Zinsen gesenkt. So.
1: Ja, Somalia? Nee, China. Nee, äh, China. Und, und Bei Somalia
2: die, bin ich nicht ganz auf der Höhe.
1: Die haben die Quellensteuer für Aktien ne? ausgesetzt. oder?
2: Irgendwas... Nee, die haben auch an der Leitzinsschraube haben sie auch gedreht. Ja, aber irgendwas. Auch, also die du... wollen im Prinzip natürlich auch irgendwie jetzt diesen Schuldenkollaps, also Immobilienbesitz ja. in China und Verschuldung und so weiter, Grande. Ähm, da wollen sie natürlich irgendwie auch dran. Und deshalb haben sie da so einen speziellen Leitzins, der für Immobilienkredite geht, den haben sie halt gesenkt und abgemildert.
1: Also das, was bei den Studenten hier... Hochgesetzt? In die
2: andere wird, Richtung, hat, ganz hat genau. Der Chinese,
1: oh, das ist ja interessant. Ja,
2: für, für, die, für die, damit äh, bei den Immobilienschulden da jetzt keiner ja. kurzfristig hops geht. Okay. Ja, ja. Die, die, die kümmern sich noch um ihre Leute.
0: Ja. Na gut, die brauchen die Leute ja auch nicht im Arbeitsmarkt. Die haben ja nicht genug Jobs für die jungen Leute. Wir brauchen ja irgendjemanden, der noch im Café arbeiten kann. Und deshalb müssen wir die jungen Leute leider drangsalieren. So unterscheidet es sich, weil das Kapitalismus sich nicht mehr fair ausgleichen kann, weil es alles durch Monopole, durch Estrelos, Amazon-Aktien, ist alles schlechter geworden. <lacht> ja. ja, also um vielleicht nochmal einen Strich runterzusetzen ja. ist, also ja, es ist für dich als Aktionär also vielleicht nicht so dramatisch, also es gibt genug Gründe, die dafür sprechen, so große Unternehmen zu haben. Aber das kannst du dir auch nochmal angucken als Dokumentation, damit wir mal einen Filmtipp hier mal seit längerem wieder drin haben, ist Barbarians at the Gate, heißt der. Und da wird die Geschichte von KKR, Krevis, Kohlberg und Roseblatt. Das kennt man heute auch noch, das ist so eine Heuschrecke, KKR. Ähm, da wird es erzählt, wie die damals einen Konzern kaputt gekauft haben, der nannte sich RJR oder NJR Nabisco. Und das war auch ja, so ein Riesen... Nahrungsmittel, Nahrungsmittel, Snacks und sowas. Ja, und vor allem Zigaretten auch. Die haben eine gesundheitsfördernde Zigarette gebaut damals, die bestimmt von den Lobbyisten unter den Tisch gekehrt wurde. Und jetzt muss ich die Schädlichen rauchen, unglücklicherweise. <lacht> ähm, nee, und das ist also ein ganz, ganz toll. also ist auch so Hollywood-mäßig aufgearbeitet, also halt von so einem also gottgleich gewordenen CEO der dann halt quasi von so einer Heuschrecke um seine Assets erleichtert werden soll. Und Und dann kann man der,
1: wo, wo, wo kommt der? Bei YouTube? Oder wo, wo hast du das? Wo? Ich glaube, den kannst du bei YouTube gucken. Der ist schon so alt.
2: Sagst du nochmal
1: bitte den Titel? Schrei schreibt
2: der doch in die, in, die, in die Videobeschreibung rein bestimmt. Ja, naja.
1: <lacht> 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 ja. Große Versprechung. and... and
0: At the gate. At, also, At the gate. Barbaren vor der Tür. Ja, yeah, okay. Ja, und da, also, da, das, das, es gab diese Zeit, nehme ich schon mal, nur dass natürlich jetzt diese neuen, modernen Monopole, die sind halt einfach so teuer, die kann halt keiner mehr via, via Leverage aufkaufen. Und das Tino, ich, falls ich das vergesse, schreib das auf jeden Fall hier drunter, weil das ist, weißt du, wer das alles finanziert? Was jetzt? Diese ganzen Buyouts? Michael Milken. Das oh, ist alles Drexel, Burnham, Lambert unser Freund, finanziert.
1: Unser Freund.
0: <lacht> ja, also das ist halt diese ganze Geschichte. Also also halt quasi so ein dieses, tolles Buch. Ja, ja die, die Junk-Bonds Genau. Genau, das ist das operative Ende dazu. Also halt quasi, wenn du die Bank verlässt, ja. also wo, wo gehen, wer macht die Junk-Bonds? Beziehungsweise ja, ja. also wofür werden die benötigt? Das ist die Geschichte. <lacht> Wie geil. Also wieder so ein Puzzlestück.
1: Ja. Wahne Empfehlung. Sehr schön.
0: Ja, Gut, also ich weiß, jetzt bin ich so weit abgekommen, dass ich, jetzt, was auch immer ich davor gesagt habe, war das Fazit unter diese Frage und dann hätte ich gesagt, macht Herr Strelo noch den Chat und dann kommen wir heute hier richtig richtig früh raus.
2: Ja, wollen wir hoffen, ich muss es der S-Bahn noch kriegen. Ja. Ist auch trocken mittlerweile, sehr gut. Ähm, gut, äh, Chat. Genau, haben wir irgendwie diverse Sachen drin gehabt. Äh, gerade bei den Unternehmen, äh, die irgendwie ewig schon Geschäft machen, kamen hier fantastische Beispiele. Kongo Gummi äh, Japan, gegründet, 500, äh, 578, 2016 aber aufgekauft. Äh, da ist natürlich eine lange Geschichte dabei. Stora Enzo wird hier noch äh, mhm. angeführt als Beispiel, diversifiziert und mit riesigem, Burggraben. Zu Nvidia ähm, wird hier zitiert, dass Experten den Vorsprung zur Konkurrenz auf fünf Jahre betiteln. Auch das ist so eine Zahl, die mir aus Tesla-Umfeld, äh, was autonomes Fahren angeht, immer wieder entgegenspringt. Es ist natürlich eine Menge in dem Sektor. Das Genau, also fünf Jahre bei der Entwicklungsgeschwindigkeit, äh, Chip-Technologie und so weiter. Und das geht ja weiter. Ja. Das Mursche-Gesetz sei da mal angeführt. Ähm, also das ist natürlich schon echt eine Sache. Und ansonsten kommt hier aber rein, die Chinesen hätten wohl einen weltweiten Durchbruch äh, erzielt mit 0,7 µ äh, Abstandsfläche im, im Chip. Ne? Äh, ja. Gut, mal gucken, ob sie das auch auf die Straße bringen halt. Ähm, ansonsten, NVIDIA sitzt in Santa Clara in Kalifornien. Na? Also das äh, nochmal dazu. Äh, natürlich da in der Bay Area, wo so, so manches halt sitzt. Und Kalifornien hat ja, glaube ich, vom Bruttoinlandsprodukt irgendwie, werden die schon alleine Rang 4 in der Welt oder sowas. Gut, die NVIDIA-Umfrage ist übrigens zu Ende gegangen, haben jetzt eine Benachrichtigung in den Chat reingekriegt, äh, mit äh, 38 oder 37 Stimmen, die mitgemacht haben. Es bleibt aber beim, beim Urteil irgendwie, äh, 59 Prozent würden das nicht kaufen wollen, 27 Prozent wollen ein San Miguel haben und nur 13 Prozent würden jetzt da einsteigen wollen. Genau, wieso trägt Jay kein Hemd? Ne, zeig es doch nochmal in die Kamera, das super Ultra-BBTV-Fan-Shirt. Äh, ja, wunderbar, wunderbar. Ist ja wirklich gute Qualität von der Auflösung her. Ich kann das
0: auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Also auch gerade dieser Print auf weiß, also das gefällt mir unglaublich gut, dieses Shirt.
2: Und ja, ich ich glaube, in, in so einer Digitalvorschau war es auch schon mal auf schwarz. Äh, mhm. Deshalb hatte ich ja angeregt, einen, einen Rand nochmal drum zu legen. Das fand ich sah auch ganz gut aus. Und es
0: liegt auch wie Samt auf meiner Haut. Also es ist wirklich, wenn man ein Einhorn und einen Regenbogen gleichzeitig tragen würde, dann würde es sich wahrscheinlich so anfühlen wie dieses T-Shirt.
2: Ja, das liegt daran, dass du dir deine Brust rasierst wahrscheinlich. Und äh, das äh, ist ja nicht jedermanns Sache, das mit dem Samt glatt und so. Gut. <lacht> Äh, genau, ansonsten dieser äh, Studiekredit-Fail-Ding kommt hier tatsächlich auch skandalös drüber, unfassbar asozial, weil wir ein Clownland sind. Das äh, passt natürlich auch. Grüße an Dirk an der Stelle, der ja vor der Clown-Show äh, regelmäßig hier auch warnt. Ja. Genau, da haben wir hier noch ansonsten mit dem Kleingedruckten, Reisekataloge sind aber auch nicht in drei Punkt gedruckt und im juristischen Finanzdeutsch verfasst. Also echte Sauerei der staatlichen Bank, den Zins variabel zu vereinbaren. Also große äh, Teilen der Empörung. Und äh, auch äh, Vanessa würde also zum Stickerkleben in Frankfurt dann dazukommen. Insofern könnten wir da eine Protestaktion durchaus starten. Stempelsteuer, hat China gestrichen. Das meintest du, glaube ich. Ja, ja. Die, die, äh, in England gibt es die ja auch nicht. Und, Stamp Duty, genau. Äh, da, äh, das erleichtert sicherlich da auch nochmal den Kauf von Aktien. Ja, ansonsten bleibt natürlich noch der Aufruf, dem Video mindestens noch einen Daumen nach oben zu geben, falls man bis hierhin durchgehalten hat. Ansonsten sind wir wieder bei der magischen 2-Stunden-20-Minuten-Grenze soweit angekommen.
0: Ja, weil dann hätte ich gesagt, ähm, bleibt da doch eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer nochmal der Aufruf. Also erstmal gehen wir die Liste nochmal durch. Also ich kriege den Link für den Job, den poste ich hier drunter. Dann suche ich euch Bearings at the Gates nochmal raus auf YouTube und irgendwas Drittes, das habe ich aber vergessen. Wenn es euch nicht einfällt, dann war es wahrscheinlich auch nicht wichtig. Ja, wenn ich also, wenn, dachte, noch, ich wenn du
2: noch einen Link hast zu dieser Studi-Kreditgeschichte von der KfW, das würde mich auch interessieren. Also ja, wir können uns auch, auch selber auf Beitrag
0: kann ich dir darunter posten. Das ist auf Instagram aber. Für junge Leute, Herr Strelo, leider müssten sie wieder ihren Herr-Strelo-Account auf Instagram aufwärmen wieder.
2: Ja, gut, kann, könnte ich ja mal machen. Auch wenn das natürlich unter den Recherchequellen noch weit abgeschlagen hinter Wikipedia kommt. Ja, aber Funk ist öffentlich-rechtlicher. Also das, das ja, schon... aber können, ja. Die, können die nicht, die konnten doch YouTube immer ganz gut.
0: Ja, bestimmt auch da. Aber ich hoffe, dass dein Algorithmus komplett verklebt ist mit börsenbunch videos <lacht> Jeder Aufruf bringt uns Geld, mit dem wir wieder neue T-Shirts kaufen können. Das ist doch alles. Genau, guckt worum euch es jetzt die, geht. die
2: doofen Werbespots an.
0: Ja, hier, dir Grabe oder wieder der heißt, keine Ahnung. Nee, so, 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 so,
2: so eine ältere Dame äh, kam letztens irgendwie, äh, die auch dann empfahl, ja. irgendwie an der Börse aktiv zu werden. Sie hat hatte so sowas Vertrauenserweckendes, Seriöses, Graumeliertes, also quasi so, ja, tino ärgerst,
1: ärger, ärgerst du dich, ärgert sie sich nicht auch darüber, dass.
2: Sie bei der letzten Amazon nicht dabei waren. <lacht> genau, so, so direkte Ansprache, emotionales Packen ne, ja. und Kitzel an der Gier. Ja. ja
1: und, und das Alter als Mensch, das ist doch bestimmt die Schwester von der Frau
2: Sander. Ne? <lacht> Jawohl. Ja, -kö könnte sein, aber vielleicht äh, ist unser Algorithmus da ja auch anders als der von Jay.
0: Das können wir aber auch diese Woche noch mal, mal oder irgendwann im Laufe dieses Jahres vielleicht noch machen, die besten Werbespots noch mal analysieren, die hier <lacht> vor diesem Video laufen. Weil mir würden auf jeden Fall auch diese zwei aus Dubai sehr positiv auffallen. Von so einem ganz bärtiger, wie er es geschafft hat, irgendwie aus 2.000 Euro, 200.000 Euro monatlich mit irgendwas zu machen. Da ist natürlich ganz aufgeregt zu. Oder? 15 Minuten Werbespots, na, die scheinen es sicher leisten zu können. Das muss ja funktionieren. <lacht>
2: Ja, ich kriege ja ich so blöde Temu-Werbung angezeigt und poste dann den falschen Link.
0: <lacht> ja, das, ist aber, das war eine sehr positive Überraschung. Da habe ich mir noch gedacht, ach Herr Streno, Alter Mann. <lacht>
2: <lacht> Schnell kopiert, nicht, nicht angeklickt. Ja.
0: ja. Naja, aber es war auch, auch trotzdem. Es war sehr, ungefähr so seriös, wie diese Sendung ja auch ist. Gut, weil ich glaube, das sind doch auf jeden Fall schöne Schlussworte für das Ganze hier. Und dann würde ich nämlich sagen, ähm, bedanken wir uns erstmal wie immer bei allen fürs Zuschauen. Toll, dass ihr auch diesen Mittwochabend mit uns verbracht habt und danke für das Liken, für das Einkaufen in dem Shop, für die 5-Sterne-Bewertung im Podcast, die ihr uns ja zwischen den zwei Podcasts gegeben habt. Schreibt hier gerne Kommentare drunter und auch gerne mal wieder Fragen. Also wie ihr seht, das ist mir jetzt, ich, ich, die gehen nicht verloren, ich sammle die irgendwo und äh, dann gibt es meist eine Frage, bei der ich mich besonders schuldig fühle, die dann dazu führt, dass wir eine ganze Fragenfolge machen. So, und dann würde ich sagen läuft hier, also das Outro, was es übrigens auch als T-Shirt zu kaufen gibt mittlerweile. Ah. Der original drin, der, Originalprint, ja. der also auch, selbst wenn du diesen Kreis hast, da unten steht noch so, so ein Teil von dem Kopf mit raus. Ganz marginal, aber da merkt man, ist alles noch echte Handarbeit. In Powerpoint. Ja, schönen Abend noch. Ciao.